0: Du lytter til Absalon Radio. Det her er Absalons vinterfortælling. Afsnit 3 På Vesterbro i Kongens København, der ligger der et folkehus med navn Absalon. Om dagen er Absalon fuld af mennesker og liv. Om natten kommer finurlige væsner ud af krone og løber rundt på de farvede broer. Sådan så den aften udlevede sig i sidste uge. Vores to små venner, Tusnil og Vilner, vandrede ned i den mørke kælder i deres søgen efter den hellige knap. Her mødte de kælderfolket, som er en broget samling af væsner, der har bosat sig i kælderen. Vores to venner havde endelig fundet knappens gemmested, da en stor trold spændte ben på deres søen. Vandrør blev revet ud af væggen, og kælderen blev oversvømmet. Vilner nåede ud af kælderen i sikkerhed, men uden knappen og uden Tusnil, der blev fanget af det brugelsende vand. Nu sidder Vilner alene i deres hule under senegulvet. Han er fortvivlet og græder over hans gode ven Tusnil, der blev fanget i kælderen. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Han har nu hverken den hellige knap eller sin ven Tusnil til at hjælpe ham med at forene næseklanerne, han sidder timevis og grubler med våde kinder. Hvordan skal han dog opnå fred imellem næsserne nu? Uden knappen er der ingen, der vil lytte eller samle sig til et Efter at have siddet i lang tid med sin fortvivlelse, beslutter Vildner sig for, at han bliver nødt til at prøve. Han har ikke svarene eller løsningerne, men hvis han ikke prøver, så har det hele været forgæves. Han rejser sig nu og forlader hulen under sene Han begiver sig forsigtigt op i salen. En nisse, der er helt alene, kan ikke føle sig tryg. Nisser har brug for hinanden. Vildner beslutter sig for at tage rundt til alle nisseklænerne og bønfalde dem om at mødes og snakke om tingene. Det oplagte sted at start af nisseklænerne, de blå halser De bor i stolerummet nede i hjørnet af salen og er for det meste en rimelig fredelig nisseklæn Vilner bevæger sig langsomt ned gennem salen indtil han kommer ned til stolerummet Han står nu foran den store blå dør til stolerummet Han tøver lidt men banker nu på døren Der går et øjeblik hvor han ingenting hører men så banker han igen nu er der noget, der rumsterer bag ved døren. En af panelerne på væggen siden af døren bliver skubbet op. Inden bagved er der en lille tunnel. I tunnelens åbning er der en lille nisse med en blå hue og et blåt Han har en lille pind i hånden, snittet til et spyd. Det er en af vagterne, der vogter over indgangen til stolerum. Han kigger skeptisk på vildneren og spørger nu, hvad vidner Vildner hilser og fortæller, at han bliver nødt til at tale med klanens høvding. Det er en gammel næse ved navn Ulmer. Vagten tøver et øjeblik. men vinker nu Vildner ind i tunnelen. Vagten forsvinder ind i mørket. Vildner følger efter. Vildner kommer igennem tunnelen og ind på den anden side, inde i stolerummet. De mange stole står i kæmpe stakke op foran og de blå halsteklæder bor helt inde under mig. Vagten går ind under stolene, og Vildner følger efter. De nærmer sig nu bunden af rummet, hvor næserne holder til. Vildner kan nu se, at der står en stor flok nisser i ring og er i gang med en højlig diskussion. Høvdingen står i midten og vifter med armene. Der er en stemning i blandt Vagten går hen til høvdingen og visker ind i hans øre. Vildner går frem. Høvdingen træder frem og løfter blot hånden i en hilsen til Vildner. Han afventer nu Vildners forklaring på, hvorfor han er der. Vildner kigger sig lidt omkring. Næsserne med de blå halsterklæder har alle et frit udtryk i ansigtet. Vildner fortæller nu om hans og tusindelses vandring ned i kælderen, og at de har let efter den hellige knap. Høvdingen griner hårdene og spytter på gulvet. Han råber efter vidner, at der ingen fred imellem nisser kan være. Vidner ser nu, at alle nisserne er bevæbnet. Han indser, at noget er under opsejt. Vidner spørger Høvdingen, hvad der foregår, og Høvdingen fortæller, at de andre nisseklaner er gået for langt. Han fortæller om flere af de forskellige nisseklagene, og hvordan de er trådt ind på deres territorier. Vidner indser nu, at de blå halserklæder er på vej i krig. Vildner bøndfalder høvdingen om at tøve med at gå i krig. Han bed ham om at beherske sig og fortæller ham, at freden stadig kan opnås. Høvdingen spørger Vilner, hvorfor han dog skulle snakke om tingene, hvis de andre klaner ikke har tænkt sig at lytte. I høvdingens øjne er krig den eneste udvej. Et sidste slag, en gang for alle, for at afgøre, hvilken nisseklan det dette hus tilhører. Vilner prøver fortvivlet at få dem om ikke at drage i krig. Men høvdingen og de blå halsteklæder er holdt op med at lytte. Du har ingen ret, over høvdingen. Det er sandt. Uden den hellige knap har vilner ingen ret til at indkalde til fred. Høvdingen vifter med hånden og bakken tager nu fat i vilner og smider ham ud af stolerummet. Vilner sidder fortvivlet ude foran han bliver nødt til at stoppe det vandvide, for det ender i ravnerok. Han beslutter sig for, at han må overtale de andre klaner om at lægge deres våben fra sig. Han begiver sig ud på trappen. Han står nu i opgangen. Han beslutter sig for at starte med toilettusserne, hvilket er den klan af sig der bor nede på toiletterne. Han begiver sig ned ad trappen og kommer ned til toilettet. Toilettusserne har gule huer på og er en meget finurligt folk. Nogle vil måske kalde dem for tungsindede. De bruger det meste af deres tid på at fjolle rundt og feste, men de er ikke bange for et godt slagsmål. Vil man begiver sig ind på det ene toilet. Han kan høre toilettruserne grine og danse i en af toiletbåsene. Han går langsomt hen og står nu foran båsen, hvor de befinder sig. De mange næser med gule huer hopper rundt på toilettet. De danser, de slås og de griner. Men så ser de Vildner, og nogle af dem stopper op og kigger ned på dem. Vildner løfter hånden og hilser, men de gule huer griner bare af ham. Han råber nu op til dem, at han bliver nødt til at tale med deres høvding. Men en af de gule næsser svarer blot, at toilettusserne ingen høvding har. Her er ingen ledere, siger han. To af de gule huer sætter sig ned på toiletbrættet og spørger Vildner, hvad han ved dem. Vilner fortæller dem nu om turen ned i kælderen, den hellige knap og hans forsøg på at bringe nisserne sammen for at slutte fred. Nisserne i de gule huer de griner blot. Hvor er knappen, er der en, der spørger. Vilner må beklageligt fortælle, at han ikke har den. Den forsvandt nede i den oversvømmede kælder. De gule huer griner igen af Vilner. Han prøver nu at bønfald dem om at lytte til ham men så er der en af de gule huer, der afbød. Han fortæller vilner, at de har indgået en alliance med de blå halsterklæder, og hvis de blå halsterklæder kalder, så vil de gule huer ære deres alliance, selv hvis det betyder krig. De to gule huer rejser sig nu op og går tilbage til deres venner. Vilner prøver ihærdigt at råbe efter dem, men de ignorerer ham. Vilner indser, at der ingen hjælp er at hente her. Han begiver sig nu tilbage op ad trappen. Han kigger op ad trappen imod balkongen. Han bevæger sig nu ind i fjendtligt territorium. Han er på vej imod balkongnæsserne. De lille huer i tårnværelset og de røde trøjer i børnehaven. Disse tre næsseklæner har altid været fjender af næsseklænerne nede i stueetage. Selvom de fleste dog aldrig er stødt ind i de røde trøjer, da de er så langt oppe, at de passer sig selv. Vilden bevæger sig langsomt op ad trappen, indtil han kommer til døren ud til balkon. Her bor balkonnæsserne, som de er kaldt i folkemunde. De er nogle ægte drillenæsser. De kan godt lide at stå på balkongen og kaste ting ned i salen efter stueetagens næsser. Vildner begiver sig langsomt ud på balkongen og kigger sig omkring. Og der er ingenting at se. Han læster sig langsomt ud imod balkongens kant og kigger rundt. Han kan ikke se nogen. Men så, ud af det blå, vælter det frem med nisser. De kommer ud fra under lænestole, imellem sofa og bag gardin. De griner og råber, og vildner er hurtigt omringet. De tager fat i ham og smider ham frem og tilbage imellem dem. Langsomt hiver de om hen til kanten af balkonen. De står nu helt ved kanten, og en af nisserne tager Vildner i kraven og holder ham ud over. Næsserne griner og slynglede smil spreder sig på deres ansigt. Vildner bønfalder dem om og lader ham gå, men nisserne griner blot af ham. Nu kommer en større næse frem i mængden. Han har en ølkopsel på hovedet og stiller sig helt op foran, over for Vildner. Han introducerer sig selv som balkongens konge. Dette er balkongnissernes leder. Vildner bøndfalder ham om at skåne hans liv og fortæller, at han kommer med fred. Fred, griner balkonkongen højlyst. Det synes han lyder utrolig underholdende. Han vefter lidt arrogant med sin hånd, og nisserne hiver nu Vildner ind på balkongen igen. De giver slip på Vilner og træder lidt tilbage for at give ham plads. Kongen af balkongen står nu og venter på, hvad end det er, Vilner har at fortælle. Vilner mander sig op og fortæller nu igen om hans rejse i kælderen og hans mission om at skabe fred imellem nisser. Balkonkongen lytter, men da Vilner er færdig med at fortælle, lægger han sin hånd på Vilners skulder. Han griner lidt og siger, at det er en smuk drøm, men det er dog bare en drøm. En sådan fred imellem næsser, kan han ikke forestille sig nogensinde kunne lade sig gøre. Og uden den hellige knap er det lige meget. Men han fortæller Vilner, at for nyligt har indgået forlig og alliance med de lille i huer. Der er en krig på vej, siger han. Han fortæller, at hvis Vilner kan overtale de lille huer om fred, så vil balkongnæsserne ære det. Han griner og siger det med hån i stemmen. For han ved godt, at han lige så godt kunne bede Vilner om at hoppe ud fra balkongen og flyve ned i barn. Det ville næsten være mere realistisk, end at de lille huer skulle lægge deres våben fra sig. Balkonkongen tillader, at Vilner fortsætter sin søgen efter freden, og balkongnæsserne lader ham gå. Vilner har ikke haft nogen succes endnu, men hans håb er ikke dødt. Han forlader balkongnæsserne, og fortsætter ud på trappen. Nu er næste stop torneværelset. Der hvor de lille huer bor. Den nisseklan glæder Vildner sig ikke til at tale med. Han har og altid været fjender af de lille huer og der har været mange slagsmål mellem dem igennem tiden. Vilders håb visner en smule men han fortsætter. Han kravler op ad trapperne og kommer op til døren ind til torneværelset. Han står i lang tid foran døren, og maner sig op til at banke på. Man kan næsten ikke få sig selv til at gøre det. Efter lang tid banker han endelig på, og kan nu høre noget rumstere inde bagved. Døren går op, og foran Vilner står der nu hele 11 lille huer med spyd i hånden, lavet af blyanter. De kigger forundret på Vilner. De kan ikke forstå, at han har våget sig hele vejen op i torvenvælsen. Efter et øjeblik stillhed griber de fattige vildner, og vi hiver ham ind i torneværelset. Døren bliver lukket bag ham, og de skubber ham frem. Vildner har aldrig været herop før, og ser nu til en store overraskelse, hvor mægtige de lille huer er. Tornværelset har forvandlet sig til en mindre militær lejr. Der er lille huer overalt, og de er i gang med at lave skjolde ud af ølkapsler og spyd og våben ud af blyanter og teskeer. De lille huer knokler på livet løs og gør sig klar til krig. Vilner bliver skubbet gennem rummet og kommer nu hen til en lille trone, hvor på der sidder en ældre nisse. Hans lille hue er stor og meget længere end de andres. Dette er høvdingen. Han har et vredt udtryk i ansigtet, og straks forbander han Vilner på gammel nisses borg. Han råber imod Vildner og spørger, hvad sådan en klanløs nisse laver heroppe i tårnværelset, hvor han ikke hører til. Vildner træder nu frem, og med forsigtig en stemme forklarer han en sidste gang, at han er på mission om at skabe fred imellem nisseklænerne. Han prøver at overbevise høvdingen af de lille huer, at fred er muligt imellem nisseklænerne, hvis de blot ville mødes og se hinanden i øjnene. Han fortæller, at balkongnæsserne vil ære freden hvis de lille huer beslutter det. Høvdingen af de lille huer griner blot. Han vifter med hånden, og hans vagter tager nu fat i vildner. Smid ham mod vinduet, siger han til sine vagter og griner. Vagterne begynder at skubbe vildner hen imod vinduet, men pludselig er der en stemme, der afbryder. Vagterne stopper op, og hævdingen vender nu blikket imod stemmen. Det er en af de lille huers soldater. Han gentager nu, hvad han sagde. Skal vi ikke sende ham til den ældre? Vagterne kigger op på deres høvding og venter på et svar. Høvdingen spørger nu, hvorfor i alverden de skulle gøre det. Soldaten svarer roligt, at denne næse er den første næse, der har været nede i kælderen i årtier og er kommet tilbage i levende. Han forklarer, at den ældre formentlig gerne vil snakke med ham om kælderens mysterier. Høvdingen kigger nu overvejende hen på vidmer. Han sukker og siger ja til at sende Vildner hen til den ældre. Vildner aner ikke, hvad de snakker om, eller hvem den ældre er. Høvningen peger nu hen på den dør i rummet, lidt gennemt væk bag et gardin. Døren ind til børnehaven. Vagterne hiver nu Vildner hen til døren og går ind. De går ind i et mørkt rum. For enden af rummet er der en døråbning ind til et stort, aflangt rum. Det er børnehaven. Vagterne slæber Vilner hen til det lange rum og smider ham ind. En af vagterne råber ind i rummet, at en kælder er blevet fundet, og det er en gave fra de lille hure. Vagterne forlader nu Vilner og går tilbage til torvenværelset. Vilner ligger på gulvet i starten af børnehaven. Han kigger op og ser nu de mange lys på bordene. Det er det eneste lys, der er derinde. Pludselig kan han høre noget komme løbende, og ud af mørket kommer der nogle, nogle meget gamle nisser hen imod ham. De har alle røde trøjer på og sorte huer. De samler ham op på gulvet og hiver ham ind i mørket. Det er de røde trøjer. Den mystiske nisseklan der bor i børnehaven. De slæber vildt med hen på gulvet, ned i den anden ende af rummet. De smider ham på gulvet og kigger op foran dem. Vilner følger deres blik og ser nu til sin store forskrækkelse en stor skikkelse foran dem. Det tager et øjeblik, før at Vilner kan se, hvad det er for et væsen. Han ser nu en kæmpe nisse sidde på gulvet. Den er lige så høj, som de borer, mennesket sidder ved. Han har et langt godt skik og en rød topmød. Han ligner nisse, men aldrig har Vilner set så stor en nisse. Vildner kommer på benene og spørger undrende, hvad han dog er for en. Den store nisse læner sig nu frem og svarer, at han er en loftnisse. Det er en anden slags nisse end den nisse slægt, som Vildner og de andre små nisser kommer fra. Loftnisser er meget større, og hvis det ikke var for det lange, grå skæg, så kunne man forveksle dem med et menneskebarn. Loftnissen fortæller, at han er meget ældre end de fleste nisser. Hele 500 år har denne nisse levet. Men nu har han gemt sig her i Absalon og oppe i børnehaven. De små røde trøjer er små næsser, som har sluttet sig til ham og hans visdom. Loftnæsen spørger nu Vilner, om det er sandt, at han har været nede i kælderen. Vilner bekræfter og fortæller nu hans historie. Vilner sukker og falder sammen på jorden. Han ved ikke, hvad han skal gøre. Han er meget tæt på at give op og forsvinde ind i sin fortvivlelse. Loftnæsen sidder let og kigger på Vildner og spørger nu Fandt du en pipe dernede? Vildner kigger forvirret op på Loftnæssen. Han spørger loftnæsen, hvad han dog mener med det. Den store næse forklarer nu at han for mange år siden, da han kom til Absalaren kom ind via kælderen. Men da han var dernede, så tabte han sin pipe. Men han nåede ikke at finde den fordi pludselig kom der en trold efter ham. Han har aldrig turt der sig igen og savner sin pibe meget. Loftnæssen sidder nu og kigger afventende på Vildner for at høre, om Vildner har set hans pibe. Vildner bliver nu lidt lang i ansigtet. Han slår hånden i gulvet og rejser sig op. Han bliver irriteret. Nu må det være nok, råber han. Han begynder at skælde Loftnæssen ud over, at han er totalt ligeglad med alle de konflikter, der er imellem nisser, og han kun tænker på sin pibe Nissa er simpelthen for fjollet, råber han. Vilner beslutter sig for, at hans mission ikke er færdig. Fred skal der blive, og man så skal kæmpe for den til det sidste. Han siger farvel og tak til lofnæssen og ryster på hovedet, da han går sin vej. Ingen af de røde trøjer våger og stopper, da så brede, var der med en uventet. Vilner går ud af en anden dør og kommer ud til en trappe, der fører ned til baren igen tramper ned ad trappen og kommer hurtigt ned i barn. Han hopper op på disken og fylder et bær med pilsner. Han har brug for noget til at dulme naverne på. Han bander og han svogler til sig selv. Over sin frustration over nisser er så fjollet. Hvorfor er fred så svært et koncept at forstå? Han drikker endnu et bær af øl og endnu et og endnu et. Vilner falder for drukken i søvn på bardisken. Nattetimerne går, og Vilner sover sin frustration ud. Men så bliver han pludselig vækket af en lyd. Et væres betakkel larmer ud i salen. Vilner skynder sig derud og stiller sig på scenekanten. Han ser nu de blå halscledde vandre op igennem salen hen imod scenen. De er kampklædte og hamrer med deres tæsker på deres små skjolde. Nu går døren til trappen op, og de gule huer vælter ud, lige så bevæbnet. De to grupper mødes og følges op mod scenen. Krigen er begyndt, tænker Vilner. De blå halsterklæder de gule huer stiller sig nu på scenekanten og kigger ned mod trappen op imod tårnværelset. De hammer på deres skjolde og råber og skriger. De er klar til kamp. Nu ser Vilner pludselig balkongnæsserne langs balkongens kant. De råber og banner af de blå halsterklæder og de gule huer og de er ligeledes klar til kamp. Døren går nu op til trappen igen, og ud vælter det med lille huer. De kravler op på borgerne, og stiller sig i formation hen over tre borger. Balkongnæsserne smider nu snore ud over balkongen, og klatrer ned til de lille huer. De stiller sig i formation ved siden af dem. Der står nu to hager af kampklædte nisser i hver sin ende af salen, og råber og bander af hinanden. Vilner står fanget i de store kaos på de blå halsterklæder og de gule huer side. Høvdingen af de blå huer går nu op foran sine mænd og holder en mægtig tale. Men Vilner hører den ikke. Hans blik er låst fast på hæren i den anden ende af salen, hvor høvdingen af de lille huer ligeledes er i gang med hans store tale. Nu råber høvdingen af de blå huer alt hvad han kan, og peger frem med sit våben En mægtig kagegabbe. Hæren råber og skriger, og alle nisserne stormer nu frem. Høvdingen af de lille huer råber tilbage, og nu vælter den fjendtlige her frem mod de blå halsteklæder og de gule huer. Begge næseherre vælter frem som bølger, og vildner bliver trukket med ind i slaget. De to herrer hammer nu ind i hinanden midt i rummet, og slaget begynder. Der er gule huer, lilla huer, blå halsteklæder og balkongnæsser alle vejene. t bliver svinget, spyd og gafler bliver kastet. Skjolde hammer mod hinanden, Et kaos opsluger salen. ravner er over os. Vinden og rundt i kampens hede og undgår gafler og teskiver. Han prøver fortvivlet at komme ud af slædet, men er fanget i et hav af kæmpende nisser. Pludselig brager en dør op. den røde dør oppe på scenen. Ud af døren vælter den store kældertrollen ud og brøler ud i salen. Imellem trollens fødder kommer de mørke kælderne, som nu vælter ud. De råber og stormer frem. Deres hjem er blevet oversvømmet, så de kan ikke gemme sig fra konflikten længere. De løber ud og vælter ind i slædet, og trolden er på deres side. Det er nu næsten alle mod alle. Slædet er så voldsomt, at selv alliancerne bliver glemt en smule, og alle prøver at klare sig selv. Trolden vælter igennem rummet og vælter boer og svinger ud efter næsen. De skører balkongen så altså kravler op på tråden og prøver at få den ned, men den er alt for stor. Vildner vælter for tvivl rundt og prøver at gemme sig, men lige meget hvor han kigger hen, er der kamp. Vildner kravler op på et bord og kigger sig omkring. Det overvældende kaos er overalt omkring ham. En opgivende tårer triller ned af hans kind, og det sidste håb om fred forlader ham. Men pludselig bliver alt lyset tændt, så lyst som det overhovedet kan være. Alle bliver blindet, og trolden holder sig for øjnene, hvorfor den snubler over en stol og brager ned i gulvet. Langsomt begynder næsserne at sig tilbage. De kigger nu forvirret rundt for at finde ud af, hvad der dog skete. Måske var det et menneske. Nu er der en, der råber noget uforståeligt på næsses og peger op på scenen. Alle næsserne vender nu blikket op imod scenen, inklusive Vilner. Delheden spreder sig i salen. Vilner tør næsten ikke tro sine øjne. En tårer triller endnu en gang ned af hans kind, Men denne gang er det en tårer af glæde. Oppe på scenen, på kanten af et bord, der står der en næse og kigger ned på slaget. Det er Tusenil. Alle er stille, bortset fra Vildner, der jubler. Tusnil står på bordet og kigger ud over slagmarken af i forskellige farver. Vildner ser nu, at Tusnil har noget i sin hånd. Han holder det højt over sit hoved. Det er en guldknap, der skinner som solen. Det er den hellige knap. Vildner er forbauset, og tårne triller ned af hans kender. Tusnil klarede den ud af kælderen, og ikke nok med det, så nåede han at finde den hellige knap. Alle næserne i salen kigger nu lidt forvirret på hinanden. De ved alle sammen godt, hvad den her knap betyder. Men alle næserne venter på, hvad alle de andre næsser har tænkt sig at gøre. Skal de ære den hellige knap? Nu afbryder vildt og og råber ud i salen, at de alle sammen skal lægge deres våben. Den hellige knap er den ældste og mest hellige aftale mellem nisser. Og hvis de ikke ærer den, så er de ikke deres huer værdige. Nisserne begynder at kigge lidt skeptisk på hinanden. Men så høres der en lyd af en gaffel, der bliver smidt fra sig. Og endnu en, og endnu en. En efter en smider alle nisserne deres våben tusnil hopper ned fra bordet med den hellige knap og hopper nu fra bord til bord hen i midten af salen. Her bliver han mødt af alle høvdingerne. Vilner kommer hen og møder dem, efter han omfavner Tusnil. De to venner er genforenet. Tusnil holder den hellige knap frem og påråber sig retten til at samle den næste alting. Alle høvdingerne nikker med hovedet. De er mest af alt lyst til at slås til den lyse morgen. Men de bliver nødt til at ære den hellige knap. Det er dog en urgammel aftale, der holder sammen på nisser. De forskellige høvdinge sætter sig i ring sammen med tusindel eller vidner. Det første nisse-alting i næsten 70 år er blevet samlet. Alle nisserne lytter med fra rundt omkring. Selv trolden har sat sig ned på de grå bænke, og følger stille med i det der næse-alting. Næsehøvdingerne snakker i timevis. De banner, de svogler, de peger fingre af hinanden. Mange ting bliver de enige om, og mange ting er de fortsat uenige om. Det er svært at tale om tingene, men det er den eneste vej mod fred. Og fred kan de dog alle være enige om, er en vidunderlig ting. Tusen eller vilner siger næsten ingenting. De lader bare samtalen blomstre af sig selv og efter mange timers diskussion når nissehøvdingerne frem til en enighed. Ikke den mest perfekte enighed men en enighed, ved du mindre. De beslutter sig for at mødes en gang om måneden. De bliver enige om, at denne diskussion og samtale langt fra er slut eller løst. Tusen eller vilder kigger tilfreds på hinanden. Det er måske ikke den perfekte fred, Endnu. men i det mindste så snakker de om det. Der er håb for fremtiden i Absala. Der er håb for næsefreden. Så længe de sætter sig ned, kigger hinanden i øjnene og snakker om det, så skal det hele nok gå. Efter et meget langt møde vender alle næserne tilbage til deres huler. Tusind vil nok kravler ned under senegulvet. Og der sidder de og snakker til den lyse morgen om deres vidunderlige næseæventyr. De snakker om fremtiden. De snakker om fred. Og de deler deres håb på fremtiden. Da solen står op, lægger de sig til at sove. Og de når lige akkurat at høre hoveddørene blive åbnet. Og mennesket vende tilbage. For dette hus er ikke blot næssernes hus. Det er vores allesammens hus. Og det var slutningen på Absalons vinterfortælling. Hør den der hvor du hører din podcast.